0: En México hay talento, sí hay mucho talento, lo único que falta pues es gente que crea en ese talento y llevar inversión. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues vámonos a México.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para de construir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Hoy estoy con Lisa Velarde, CEO y fundadora de dilicorp una empresa de dispositivos médicos que ayuda a la detección temprana de cáncer a través de su tecnología que permite separar las células cancerígenas en la sangre para así poder analizarlas, detectar el cáncer de manera temprana y personalizar los tratamientos. Conocí a Lisa en el 2017. Y desde entonces me impresionó lo que estaban haciendo y la visión de lo que querían lograr. En la entrevista hablamos de cómo nació Delicorp Corp desde que estaban en bachiller, su paso por la aceleradora Y Combinator, que les ayudó a conseguir inversionistas internacionales y cómo han seguido buscando fuentes alternativas de financiamiento como el crowdfunding. Espero que disfrutes la entrevista. Lisa, bienvenida a Fundadores.
0: Gracias, Alex. Un placer estar aquí
1: contigo. No, un placer tenerte. Me gustaría empezar... Tú, tú empezaste a emprender desde muy chiquita y con este mismo proyecto, con, con Delicorp. ¿Cómo sí. fue que pues, nació el proyecto, que te animaste a unirte y que empezó todo?
0: Sí, claro. Un poquito de background en Delicorp, somos una empresa de dispositivos médicos y nosotros creamos tecnologías para la detección temprana del cáncer y darle seguimiento para la personalización de las terapias a través de análisis sanguíneos. Eh, el proyecto comenzó gracias al trabajo y la investigación de mis dos socios, eh, Alejandro Abarca y Juan Felipe G. Ambos este, estaban haciendo investigación para aislamiento de células raras en sangre. Entonces ellos vieron el potencial de aplicarlo en cáncer. Ellos este, estaban ya terminando sus estudios de pregrado, o sea ya de, de ingenieros, y yo hoy apenas tenía 20 años cuando... Este, me invitaron, estaba a la mitad de la carrera y ellos me explicaron este, el potencial del proyecto, ¿no? Si esto lo puedes aplicar para el cáncer, puedes revolucionar inclusive la industria. Y más que revolucionar la industria, puedes ayudar a que las personas pues, tengan una segunda oportunidad para luchar contra esta enfermedad que la verdad está muy fea, por no decir otra palabra. Este, muy difícil tanto en la forma en como un paciente pues lucha contra esta enfermedad y luego también los tratamientos son muy caros entonces pues no todos tienen una oportunidad real para poder este, salvarse
1: ¿Y qué sentiste cuando te platicaron la primera vez pues lo que estaban haciendo esta tecnología ¿Te acuerdas cómo fue ese primer momento en el que pues, viste todo el proyecto?
0: Ajá ¿No? o sea, me encantó, fue como que wow, o sea, no te entiendo cómo lo haces porque sinceramente la última vez que llevé este, clases de biología, pues fue secundaria un poquito en prepa pero si realmente puede hacer lo que dices que se puede hacer, o sea, estás hablando que, que puede ayudar inclusive a mi familia o sea, porque lo algo que tenemos en común los tres founders es que los tres este tuvimos parientes que o fallecieron o tuvieron la enfermedad este, lo que es el cáncer y, y la verdad sí, sí está muy feo la manera en cómo se desarrolla esta enfermedad, lo vimos de primera mano cómo, cómo te, te lo detectan, por lo regular no se detecta de forma temprana le hace un tratamiento y, y la verdad a veces los tratamientos pues, pues a veces no funcionan y el médico no se da cuenta hasta que ya pasaron este meses o inclusive un año después y te dice, oye, ¿sabes qué? vamos a intentar otra ronda y, pues, los tratamientos, pues, no están tan baratos. A menos de que tengas un seguro de gastos médicos mayores muy, muy alto, este pues, está difícil que los puedas pagar. Y si los pagas, o sea, también el paciente, pues, no está en, en las mejores condiciones como para poder recibir de forma correcta el tratamiento y pelear contra el cáncer. O sea, son, un, son pocos los que realmente, este pues, se logran este, tener una, una oportunidad real de lucha. Por eso es que el cáncer ahorita es la segunda causa de muerte a nivel mundial.
1: Y, y cuando, cuando empezaron, ¿cómo fue este proceso? Digo, pues el cáncer es un problema enorme, todos lo sabemos, pero pues es muy complicado, complejo, ¿no? Si, ¿no? Sí. Como Como estudiante, supe que recibieron una, pues un grant de una inversión semilla de, de Fundación FEMSA y, y Heineken. Sí,
0: así es. Bueno, prácticamente cuando ellos este, me invitaron a participar, empezamos una clase juntos para empezarnos a conocer bien los tres founders. Y dentro de la clase, pues, ellos estaban haciendo su investigación con modelos matemáticos y computacionales este, para demostrar que el, el teorema este, teórico realmente era correcto. Y por mientras, pues, cuando estábamos llevando la clase, eh, sucedió que en el 2012, a Heineken compró acciones de PEMSA y los tres éramos estudiantes, pues, del Tecnológico de Monterrey. Entonces, el CEO de Heineken el señor Fernández, pues llevaba, llevó a su, a su socio, el CEO de Heineken, Box Baxter, a la universidad para explicarnos a todos, pues, que realmente sí sucede este tipo de inversiones, ¿no? O de compras o de merges entre empresas en México. Entonces, este, lo invitaron, dio una plática, nomás invitaron a alumnos del área de negocios a que lo escucháramos. Y cuando terminó su plática, <risa> tuve la oportunidad de hacer un elevator pitch a pesar de que en esa época pues, estaba muy chiquita, ya estaba en quinto semestre, entonces todavía no llevamos este, materias como de negociaciones o para saber qué era un elevator pitch. Entonces me le acerqué y le pregunté que si apoyaba a estudiantes o proyectos estudiantiles y él me dijo, ok, uh, ya, yes, but first, tell me more. Ok, sí, pero... Primero dimos un poquito más, ¿no? Entonces me invitó a, for, a entrar a un elevador junto con todos los rectores y directivos del tecnológico. Y el TEC tiene un edificio que se llama Cedes, entonces son como 12, 14 pisos. Entonces me subí con él en el sótano, con todos, y, y pues, órale, <ríe> Le empecé a fichar la idea, pero más que la idea, la visión. O sea, que era por lo cual yo personalmente me había enamorado de de lo que me habían propuesto mis socios Alex y Juan, que era, pues, ayudar a que más personas con cáncer tengan una segunda oportunidad. como Haciendo una detección temprana y estarle diciendo al médico de forma constante de que, oye, el tratamiento está funcionando, sí o no. Y que sea una tecnología accesible para todo el mundo, ¿no? Para que realmente esto no sea nomás cosas de ricos. O sea, eh, lo que queríamos era que fuera disponible para la mayoría. Y después de darle la visión, este, ya me acuerdo que el CEO se me queda viendo, para esto el señor, pues altísimo, ¿no? O sea, como dos metros y yo, pues mexicana hace un poquito más chaparrita, entonces pues me le queda viendo hacia arriba. Me dice, bueno, ¿y qué quieres de mí? Y yo pues cualquier cosa que me puedas dar, sinceramente, todo me va a ayudar. Consejos, eh, que me presentes a alguien, dinero, lo que tú quieras, voy a estar mejor de lo que soy ahorita. Y su respuesta fue... Ok, lo tienes. ¿Tienes una tarjeta? Y yo, ¿what? <ríe> Obviamente no tenía una tarjeta. O sea, todavía ni había empresa. Todavía ni había nada. Entonces, este ellos me dieron su tarjeta con el, el CEO de FEMSA. Y me dijo de que mándame un correo con todos los datos. ¿no? Y ya después tuvimos una reunión con todos los directivos. Y ya, me dieron mil dólares. Pero... Fue con eso, yo me acuerdo que, que después de eso salí corriendo y, y me fui con, con mis socios que tenemos clase juntos. Y dije, oigan, ¿saben qué? Conseguimos inversión. Y ellos, ¿qué? <ríe> ¿Y, ¿De quién? Y yo, no, pues de Heineken. Y yo dije, ok, <ríe> la cerveza <ríe> va a invertir este <ríe> para proyectos del cáncer. Y así, a partir de ahora, pura Heineken, vamos a estar consumiendo, ¿no? De pura broma. Y fue con eso que ellos, este los tres decidimos de que, ok, si, real, si ya tenemos el dinero, si hay alguien que ya creyó en nosotros, pues, pues, va, vamos a darle, ¿no? O sea, porque la mis otros dos socios estaban graduando, ellos iban a buscar trabajo ya en la vida laboral como cualquier otro egresado y decidimos los tres de que no, vamos a darle y vamos a, a seguir con la tecnología. Y así fue como, como inició.
1: ¿Y cuál fue el primer paso que dieron con estos 50 mil dólares? Porque entiendo que ahí nada más tenían todo el modelo teórico de cómo funcionaba y no sé qué, y pues hay que pasarlo a la práctica, ¿no?
0: Exactamente. No, o sea, todo el, el, todo el, el dinero, sí, prácticamente eso, fue la compra de máquinas y consumibles, que fueron este, los primeros prototipos. Ya después de, de esto empezamos a entrar, dijimos, ¿sabes qué? Es que estamos todavía muy verdes para bajar un fondo de gobierno, pues no teníamos tampoco esta empresa ni nada, y empezamos con este concursos para estudiantes, para eso hay para todos los emprendedores que son estudiantes, tienen una grandísima oportunidad de que pueden aplicar a todos estos fondos o concursos que tienen apoyos, aunque sean chiquitos, la verdad son muy importantes para todos los estudiantes, ¿no? Entonces entramos en el Premio Santander, entramos en el Del entramos en Weixchains, todos este, lo que te daban este, capital a, a fondo perdido, entrábamos, ganábamos y era dinero que iba directamente a prototipos. O sea, nosotros realmente no nos pagamos un sueldo hasta muchísimo después.
1: Y después, según escuché, bueno, estuvieron en, en Y Combinator, pero un poquito antes de eso estaban haciendo office hours con algunos partners de, de YC. ¿Por qué fue que decidiste ir a, pues, a buscar capital o buscar crecer la empresa en, en San Francisco, en, en Silicon Valley?
0: Nosotros lo que descubrimos ya después este, con los prototipos y con los desarrollos es que la tecnología funcionaba. Y demostramos su funcionalidad en el laboratorio. Entonces decimos, ¿sabes qué? O sea, la tecnología funciona. O sea, si funciona, pues no podemos permitir que la tecnología muera si es una tecnología que, la verdad, es beneficio para muchas personas, inclusive para nosotros mismos en un futuro. Entonces dijimos de que, oye, ¿sabes qué? Pues, pues va, hay que hacerlo en grande. Y empezamos a buscar este, inversiones, pues, de forma local, eh, pues, las vieron muy muy chicos o realmente pues no somos como que el, el, la tesis de inversiones para muchos aquí en, en México somos un poquito de alto riesgo este al ser dispositivos médicos hacer algo nuevo entonces decimos de que oye sabes que pues vamos a buscarlo en Estados Unidos o sea porque uno como emprendedor yo lo que les digo a la mayoría es nosotros a diferencia de los demás no tenemos nacionalidad qué significa esto o sea si si sí, en donde naciste no se te abren tantas puertas, no pasa nada, el mundo es muy grande. O sea, tú puedes buscar oportunidades allá afuera y si allá afuera están dispuestos a abrirte las puertas y no nomás abrirte las puertas a, a darte la mano y darte lo que tú necesitas, pues ven. Porque al final del día, pues uno tiene que crecer y no te puedes limitar por nada más por de dónde vienes. Entonces, escuchamos mucho, este, ya habíamos estado en California antes, este, yo antes en Draper, eh, Alex estuvo en Singularity University y escuchábamos mucho sobre YC, sino.
1: Todos estos viajes a California, ¿sientes que les habían ayudado mucho o tal vez no era lo que esperabas cuando llegabas de que, pues ok, escuchas mucho y llegas y bueno, sí no, no te van a dar dinero así tan, tan fácil?
0: Pues claro, o sea, cuando cuando vas y, y no sabes, o sea, todo el mundo te cuenta el fairy tale, el cuento de hadas, perdón, de que vas a California y ahí ya te avientan dinero, ¿no? Prácticamente todas las inversionistas. Entonces, sí, obviamente caímos en, en ese cuento, fuimos varias veces y empezamos a tocar puertas, pero pues nada, no, no, no se nos abrieron tan fácil. Digo, pues tampoco, pues no teníamos un buen pitch deck, no teníamos los contactos, entrábamos así como que hola, soy yo, este este es mi proyecto y escúchame, no, pues no no funciona así, Este, ya después lo comprendimos, pero sí escuchábamos de que si entrabas a YC, era como entrar al Harvard de las, de las incubadoras, así lo, lo escribían ellos, entonces fue como que ok, o sea, si entramos ahí, a lo mejor es una buena oportunidad de darle confianza a los demás de que, o sea, estamos diciendo la verdad, eh, que esto sí realmente es un potencial de inversión, ¿no? Entonces, este, en esa época decíamos, pues, ¿cómo vamos a entrar? <risa> este, la manera más sencilla de entrar es por recomendación de alguien que ya estuvo ahí y realmente no teníamos este, conocimiento de algún founder este, que nos hiciera como que una intro. Entonces, este, YC lo que hace, y creo que tal, lo sigue haciendo, son office hours, donde partners donan parte de su tiempo para escuchar a emprendedores de todo el mundo. Entonces, te dan como 15 minutos para hablar con, con uno de los partners. Y tú puedes hablar de lo que quieras. Si quieres hablar de, del fútbol americano, de la política, ahora del COVID, de lo que tú quieras, puedes hablar con ellos. No pasa nada, es tu tiempo. O sea, ellos te nomás te están regalando 15 minutos. Entonces este lo que nosotros decimos, bueno, me tocó hablar a mi con Dalton Caldwell y le, empecé a hablar con él sobre la tecnología, sobre, oye, pues llevamos estas pruebas y me empezó a hacer más preguntas técnicas, se las respondimos y me dijo que, "Ah, wow, suena muy interesante, ¿por qué no aplicas a YC? Y mi respuesta fue pues pues está padre, nomás más que sinceramente, pues ustedes no tienen empresas de bio de biotecnología, de medical devices me dijo, pues ¿quién te dijo eso? y yo, bueno, pues es que ustedes se caracterizan por ser este, software companies o, o B2 o SAS, o B2B o cualquiera, ¿no? servicios me dijo, no, claro que no, tenemos nosotros este, una línea para biotech, aplica y le respondió ah, está bien, y me dice, pon mi nombre ahí por favor de que, bueno, entonces ya, ya andamos, este la la solicitud en línea y lo que te pide mucho es que seas honesto y, y que seas creativo porque al final lo que busca YC este ya después nos lo explicaron ya que habíamos entrado este son este emprendedores cockroaches cucarachas ¿qué quiere decir esto? que si te cae una bomba nuclear como ahorita una pandemia que realmente eso estaba como que en tus libros de negocios de que ok, esto puede pasar pero lo veías muy lejos no creías que podía pasar que puedes sobrevivir, ¿no? Que, que tú como founder puedes sacar adelante tu empresa y eso es lo que están buscando en YC o sea, le han invertido al mismo modelo de negocio en diferentes personas porque al final del día lo que importa es la persona porque la persona es la que ejecuta la idea es importante pero es más importante la persona, el equipo
1: ¿y te acuerdas un poquito de, de la entrevista? bueno, ¿cómo fue? aplicaron para allá y después pues, los llamaron entrevista no la entrevista presencial, fueron a, a San Francisco, ¿te acuerdas? pues durante el viaje este, ¿qué sentiste? ¿cómo se prepararon para la entrevista?
0: de hecho, este fue muy gracioso porque cuando nos tocó las entrevistas, fueron las elecciones este, de presidente en Estados Unidos, ¿no? <ríe> entonces nosotros decíamos bueno, si gana Hillary Clinton tenemos más probabilidades de que nos acepten porque el Donald Trump tiene un poquito más este, de opiniones en contra de los latinos, y pues nosotros somos mexicanos, no entonces decíamos ok, si gana Hillary podemos tener más oportunidades con Racing ¿no? pero pues no, <ríe> un día antes de la, de la entrevista anuncian que ganó Donald Trump nuestros rayos <ríe> No nos van a aceptar, ¿de qué va? Y, y me decía, decíamos los tres de que, ok, ¿sabes qué? Este, pues ya. Estamos aquí, ya nos pagaron el viaje para la entrevista, vamos a hacer lo mejor que puede y si ya ganó Donald Trump, pues bueno, qué bueno que ya ganó Donald Trump. para ver cómo lo hacemos, ¿no? Y teníamos todo el speech ya preparado para defender el área de negocio. Y llegamos y, órale, puras preguntas técnicas. Ahí es donde descubrimos que WC como que tiene dos vertientes de acuerdo a, al nivel de riesgo que tiene tu empresa, ¿no? Hay riesgo tecnológico y riesgo de mercado. Entonces, este, en nuestro caso, pues, el riesgo de mercado es más chico porque realmente, pues, es una problemática mundial. O sea, ahí está la demanda, la gente está, está buscando una solución para el estilo. Entonces, si tú demuestras que realmente tu tecnología o tu solución lo puedes resolver, va, entra. Y por el otro lado, este otro tipo de empresas, pues es más bien este modelo de mercado. Es decir, o sea, realmente puedes escalarlo, puedes llegar a tal cantidad de usuarios, puedes hacerlo global. Entonces, te atacan por aquel lado, ¿no? Entonces, casi todas las preguntas fueron para mis socios. Este, y pues la defendieron muy bien. Llevamos videos, llevamos este, pruebas de que, oye, mira, es que aquí se ve que está funcionando, ¿no? Ahí te lo explico, ¿no? Con ya en ciencia, ¿no? Y después de eso, pues ya nomás te queda o esperar el correo o la llamada.
1: ¿Cómo fue cuando salieron? ¿Qué sintieron? ¿Dijeron si entramos o no entramos 50-50 o qué porcentaje le daban? de.
0: No, pues este, no sabíamos porque para ti los 10 minutos se te hacen como 10 segundos. O sea, no sientes que pasó el tiempo. Nos hablaron una segunda vez para una pregunta más y me acuerdo que se nos acercaron nuestros founders de que ¿Qué les dijeron? ¿Que sí entraron o qué onda? Y ¿Sí? nosotros no, todavía no son preguntas técnicas que nos están haciendo. ¿Y qué estás haciendo tú? Ya les explicaba, ¿no? Porque es mucha tensión la que se vive en el momento de las entrevistas, porque en ese mismo día te dan la solución. Eh, salimos y los tres estamos de que, pues, bueno, contestamos correctamente, o sea, lo que es, no, no mentimos en ningún dato. Y si nos aceptan, pues, está chido, y si no, pues, ahí a ver cómo le hacemos. Y ya en la noche que empieza a sonar el celular y yo de, ¡está sonando el celular! ¡Está sonando el celular! Y ya de que sonamos de que, bueno, de que ya era Paul Boucher, que viene siendo este, nuestro YC partner, que estamos en el grupo 4 con Jared, nos dice que, ok, congratulations, guys, felicidades, este, you got in. Este es el YC deal, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Y ya de que, no, sí, sí lo aceptamos. Y fue como que, ¡yes! Entramos. Y estuvo muy padre la ¿no? hora.
1: Sí, claro, y o sea, me imagino que pues, cambió el rumbo de la empresa, ¿no? Te ayuda muchísimo a, a tener más credibilidad, a poder hablar con otro tipo de inversionistas y todo, y sobre todo en un mercado tan difícil como son los dispositivos médicos, uh -huh. o sea, es muy importante pues, poder tener la capacidad de, de levantar dinero, ¿no? Para seguir pues, construyendo. No,
0: claro, y el pro, eh, o sea, lo grandioso, no problema, lo grandioso de hoy sí es que el Demo Day, de no sé cómo le hace, <risa> sinceramente. <risa> Tiene como a las 500 personas más ricas de todo el mundo o presencial o viéndolo de, de formato virtual. Entonces tienes que un, muchas personas concentradas que dices, "Wow, o sea, la fortuna de todas estas personas puede comprar fácil la deuda de América Latina si quisieran. <ríe> y ya tienes oportunidad de hablar con ellos, o sea, ellos te tratan como igual. Entonces, ya después de que haces tu demo ahí tienes un investor day y nosotros este, tuvimos la oportunidad de levantar de que 1.2 millones de dólares en dos semanas. O sea, no, solamente lo he visto ahí. O sea, que puedas levantar cantidades fuertes de dinero en tan poquito tiempo.
1: Y, y bueno, supongo que desde el principio pues habían estado levantando dinero un poquito de un lado, un poquito del otro y todo. ¿Te acuerdas pues después de este Investor Day que lograron levantar su ronda de 1.2 millones de dólares? ¿Cómo fue la sensación del equipo? ¿Qué sintieron de alivio? No, lo sé. no,
0: sí, claro. O sea, más que alivio era emoción. De que, wow, o sea, ahora sí ya tenemos como que lo que necesitamos para hacerlo de verdad. Y sinceramente nunca habíamos tenido pues tanto capital en inversión, o sea, habíamos tenido a lo máximo, creo que Conacyt nos dio este 4 millones de pesos este, para avance del proyecto, pero ya, que digas, 1.2 millones de dólares libres y tú los como tú quieras, como que wow, ok <ríe> esto de que, okay, esto va en serio, vamos a hacerlo ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos dos, dos caminos, o nos quedamos en Estados Unidos, que ya teníamos la oportunidad de quedarnos allá o regresar a México entonces, haces las cuentas y dices es que, aunque suene mucho dinero, no es mucho en nuestra industria y más para vivir en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues hablando que ocupas un ejército de gente, eh, ahorita nosotros somos 18 y siento que todavía nos faltan personas este, para avanzar al ritmo que queremos y esa misma cantidad de personas pues para Estados Unidos, pues si ocupas este, mínimo un cerito más, ¿no? <risa> dentro de la cuestión. Entonces dijimos, ¿sabes qué? En México hay talento, sí hay mucho talento, es, lo único que falta pues es gente que cree en ese talento y llevar inversión. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues vámonos a México, sirve y, y las pruebas clínicas pues nos salen relativamente más baratas o gratis en algunos casos. Entonces este, nos regresamos a México, sí me salió caro al principio pues montar un laboratorio desde cero o sea, porque nosotros, a diferencia de otras empresas, pues otras empresas nomás ocupan escritorios, buenas laptops, y ya. Con nosotros no, o sea, ocupamos un espacio para biología molecular, que esté súper limpio, cerrado, todo lo demás. Ocupamos un centro prototipado, un centro de manufactura, un centro de para hacer investigación y otro centro de de administración. <risa> sí, tenemos una empresa un poquito compleja en el sentido de que necesitamos varias ramas de la industria trabajando juntas. Y sí, o sea, ya que tuvimos eso, puede empezar ahora sí, abre la puerta al talento, ¿no? ¿Cómo lo encuentras?
1: ¿Y cómo fue esto? Porque tiene un equipo multidisciplinario de, de varios médicos, biotecnólogos, físicos.
0: Sí, todos tienen diferentes <risa> estudios, sí.
1: Y también, ¿cómo fue para ti, siendo tan joven y todo, conseguir a, a tanta gente con, con doctorados, con todo? ¿Cómo fue armar el equipo y, y convencerlos de que se sumaran a Adelé?
0: Fíjate, fíjate que convencer no es tan difícil. ¿Por qué? Porque tú nomás les tienes que mostrar lo que tienes y les dices, oye, ¿tú vas a ser parte de esto? La mayoría dice pues va, ¿dónde me apunto? No? Porque desgraciadamente pues, no hay mucho trabajo de investigación en, en México, en la parte de la industria. Entonces, que hay una empresa que lo esté ofertando, pues muchos doctores se nos acercaron, ¿no? Y de cierta forma, Conacid nos apoyó en esa época. Tú entras al portal de Conacyt con todos los que se gradúan de doctorado o los que están en el doctorado o maestría y pones la oferta laboral y todos dicen, ¡Ah, quiero trabajar ahí! El reto después de eso es cómo haces que todos trabajen juntos, ¿no? Porque al final del día, aunque todos hablamos español, diferentes lenguajes de un biólogo molecular a un ingeniero este, en robótica a un doctorado en óptica a un médico, a alguien de marketing ¿no? o sea, todos son todos hablamos diferente entonces sí nos tomó un buen rato hacer que, que se pudieran comunicar de la manera correcta y la manera en como lo hicimos es oye sabes que aquí todo a excepción de biología que sí no pueden entrar porque se contamina todo el espacio todos tienen que comunicarse todos tienen que entrar y órale pones en el mismo cuarto a los de biología que son los que están haciendo las pruebas contra el equipo de ingeniería ¿no? y órale explíquense y hasta que se entiendan es cuando vamos a dejar de esta punta y así lo hacíamos durante muchos días y todavía lo hacemos de esa forma
1: tengo entendido también que, que una dificultad en este tipo de cosas es que pues, las máquinas y todo ese material es muy caro uh -huh. para realizar pruebas y poder...
0: Sí, sí, es muy caro.
1: Bueno, estuve viendo que hicieron ustedes Zen Fluidisk que empezaron a hacer uh -huh. sus propias pues, sus propias máquinas, sus propios aparatos.
0: Sí, es correcto. Cuando entramos a WC, entramos este con un... Eras de cuenta que un rack gigante con varias máquinas interconectadas que cuando les ponías on y ponías este, el programa, pues funcionaban, pero no funcionaba a... La escala que nosotros ocupábamos, ¿no? Con la eficiencia que nosotros necesitábamos. Porque estás hablando de que, pues, estás ahora sí con vidas humanas. O sea, no te puedes equivocar, no puedes dejar que varias células se te vayan y no las atrapes, ¿sí? Porque, pues, es material que un médico necesita. Entonces, dijimos, ¿sabes qué? Pues, si esto no funciona, pues, órale, hazle ingeniería inversa y fue lo que hicimos. Agarramos varias máquinas, este, las que ocupábamos, les hicimos ingeniería inversa y las mejoramos. <risa> literal entonces este, ya con eso pues ya nos dio el conocimiento que necesitábamos nosotros para crear ahora sí Taito que así la muestra le llamamos a nuestra máquina para capturar células tumorales y hacer el análisis porque solamente de esa forma es cuando puedes comprender cómo funciona cada parte y cómo las puedes unir para tener un mejor desempeño dentro de de tu trabajo y fue lo que hicimos o sea estuvimos muy de cerca con los médicos y los médicos nos decían, ok, este, yo necesito información de las células, y otros, ¿cómo? Porque al principio nosotros pensábamos que nada más con aislarlas era suficiente, y no, <risa> resulta que no. O sea, si tú quieres que tenga este, una utilidad para los médicos, pues los médicos no se van a poner a analizar todas las células. O sea, ellos lo que necesitan es tratar a los pacientes, y ellos ven muchas personas. Entonces... Entre más rápido ellos tengan información y entre más información tengan ellos, pues es mejor, porque ellos así pueden tomar este, mejores decisiones de acuerdo al tratamiento, y rápidas. Entonces nosotros dijimos, ok, entonces no nomás es aislada las células tienes que analizarlas y sacarles información. ¡Wow! Ok, ¿cómo les sacamos información? Entonces estuvimos durante todo un año, y decimos, ok, hay dos formas principalmente que fuimos las que decidimos, o sacamos el material genético de las células, o les ponemos color, en forma burda, así, así se dice, les ponemos color, creamos un microscopio y el microscopio lo que hace es, ok, si un técnico se pone a, a contar, porque nosotros nos pusimos a contarlas manualmente, nos tardábamos fácilmente 48 horas, <ríe> tener un resultado 48, 56 horas, y decimos no, ¿sabes qué? Esto se necesita tener información rápida, porque al final del día cáncer es una enfermedad de tiempo, entre más rápido tengas la información, pues más más oportunidades tienes de pelear la enfermedad. Entonces creamos, este, le pusimos una cámara y creamos un algoritmo de inteligencia artificial que de acuerdo al color te dice cuántas células tumorales encontró y si estas células presentan alguna mutación específica ligada a un tratamiento. Entonces, este, por ejemplo, en cáncer de mama si si se presenta la mutación her positiva, pues el médico ya sabe que le tiene que dar trastusumab, ¿no? por dar un ejemplo en un, en un cáncer. Entonces, eso fue lo que estuvimos trabajando. Pero no puedes trabajar en esto si no sabes cómo funcionan las cosas y si no estás en comunicación directa con tu cliente, no, con tu usuario, que en este caso pues, es el médico. Y fue lo que estuvimos haciendo.
1: ¿Y cómo lo hacen ahorita para estar en comunicación eh, directa con los médicos? O sea, hacen pruebas en hospitales y demás, ¿cómo lo hacen?
0: Nosotros hicimos pruebas este, en hospitales en Monterrey, las hicimos en el hospital universitario, ahí con el centro de urología. Y unos, ahorita estamos enfocados en cáncer de este, próstata. Entonces, este hicimos una colaboración con ellos, ellos nos mandaban pacientes, eh, desgraciadamente por la situación que se hizo actualmente por el COVID tuvimos que suspender las pruebas y más que todo pues por, por cuidados y para no poner en riesgo la vida del paciente no que está yendo lo, al hospital y pueda haber un contagio, pues en estos tiempos pues tuvimos de que ok, está bien, no problema, o sea, si no hay pacientes vamos a suspenderlo tantito, vamos a avanzar más en la tecnología y vamos a hacerlo ya más producto ya sabemos que funciona entonces, pues, es en lo que estamos trabajando actualmente, ¿no? En, el, en productificar y el desarrollo y hacer pruebas para nivel laboratorio.
1: Y durante este camino que ya llevan desde el 2012, ¿cuáles te han parecido algunos de los retos más, más grandes o dificultades?
0: <risa> ¡Wow! Ok, este, hay muchos retos. Creo que el reto que, que la mayor parte de los founders comparte pues es el financiamiento, ¿no? El financiamiento siempre va a ser un reto para todas las empresas porque al final del día el dinero pues es como si fuera gasolina dentro de tu carro, ¿no? O sea, sin gasolina, por más que quieras ir tú al otro lado de la ciudad, pues el carro no se va a mover. Siendo latinos, este, siendo mujer, pues sí hay un vayas este, dentro de los inversionistas y más este, localmente. Entonces decimos, ¿sabes qué? Pues... Pues va, vámonos afuera. Y de hecho nosotros hemos, este, y tenemos contactos con diferentes grupos de inversiones no nomás en México, sino también en Estados Unidos, en Europa, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Porque eso es lo que tienes que hacer. Tienes que expandir tu networking para que más personas conozcan sobre, sobre tu idea, sobre tu misión, que vayan haciendo track de tu progreso para que al final del día ellos también tengan confianza y se puedan sumar. Al fin. Creo que la última que intentamos fue crowdfunding. Crowdfunding, al principio, pues nosotros estábamos de que pues, realmente no creo que pueda funcionar. Y más que todo porque, pues, es, es un concepto nuevo, ¿no? O sea, lo creó el, gracias al Jobs Act del presidente Obama en Estados Unidos. Y pues, acababa de ir Obama, ¿no? O sea, tiene realmente poquito crowdfunding. Entonces este, empezamos a buscar el consejo de nuestros emprendedores en Y Combinator. Y nos decían, oye, ¿sabes qué cuánto necesitas? No, pues que otro millón. Pues no, o sea, ¿para qué vas y buscas con inversionistas? Y puedes ir a crowdfunding. Nosotros lo hicimos y lo matamos un millón. Ah, oh, wow. Fue Inamet, este, otra empresa de dispositivos médicos, y ellos nos recomendaron crowdfunding. Lo intentamos y me sorprendió sinceramente el poder del crowdfunding, el poder de la red. De que dices, ok, para irte de un inversionista estándar te tardas de 6 a 12 meses para levantar inversión, ¿no? En crowdfunding, de 3 a cuatro meses y ya levantaste todo lo que puedes levantar en un año de forma tradicional. Y es como, que wow, ok. Y te da oportunidad de, de convivir con más personas, inclusive de tu área. O sea, me tocó varios inversionistas que decían de que me quiero convertir en tu distribuidor en Filipinas, me quiero convertir en tu distribuidor en, en China o en Canadá. Y tú, wow, ok, está bien. Cuando llegue ese punto en la historia, te va a buscar. Entonces, son oportunidades que se te abren solamente por think, pensar fuera de, de la caja Think Out of the Box y atreverse.
1: Claro, y aquí el crowdfunding levantaron...
0: 1.7, 1.07.
1: Ah, 1.07, ok. Sí. Y de, y de 4.800 personas, ¿no? Hicieron sí. algo especial o lo que sea para llegar a, a tantas personas. ¿Cuál fue su estrategia para...?
0: De hecho, este, al principio sí le batallamos mucho, sobre todo el primer mes, porque lo que hace, crowd, lo que hace la plataforma en donde estuvimos nosotros, que es Republic, -like, es cuando tú llegas a, al mínimo que tú te pusiste, te pone como que el launch en la página principal, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, rayos, no nos dimos cuenta y pusimos un límite súper alto de 75 mil dólares. Entonces, ok, a ver, ¿cómo lo hacemos para llegar? Y el problema es que, pues, somos mexicanos, entonces, pues, mucha gente en México no está acostumbrada a invertir <ríe> en crowdfunding. O sea, sí, muy, muy apenas se te ponen el dinero en los bancos, o sea, de forma normal, ahora invertirlo acá, pues sí, sí, está difícil, Entonces dijimos, wow, ok, sí, sí nos costó este trabajo llegar a, a alcanzar ese mínimo. Y empezamos de que, órale, este, ¿qué amigos tienes en Europa? ¿Qué amigos tienes en <ríe> Estados Unidos? Y así lo empezamos a hacer este, hasta levantar este, la cantidad. Y ya que llegamos al mínimo, pues lo que, lo que hace Republic es que hace un launch oficial con toda su, su red de inversionistas, ¿no? Les manda a todos un email. Y fue ese email que dices, wow, o sea, de estar este, la la campaña que no subía, subió. levantamos más de 100 mil dólares en menos de 24 horas, nomás por ese email. Y fue como, wow, ok, sí se puede, o sea, estábamos todos de que no manches, está subiendo y está subiendo y está subiendo y está subiendo. O sea, estaba increíble, pero nada más lo he visto <ríe> realmente cómo se levanta en crowdfunding, me encantó.
1: Sí, no, buenísimo y la verdad es que es un, una buena cantidad de dinero y, y pues muchas personas que van a ser embajadores pues, de ap apoyar tu proyecto y, y nunca sabe no en qué te pueden ayudar de, de otras cosas.
0: Claro, o sea, les agradecemos mucho a todos los que nos han invertido porque realmente este son personas que creen en nosotros y que obviamente nos van a estar este, siguiendo en, en nuestros progresos, en nuestros updates. Y cuando sí. llegue el momento, pues ya, ellos van a ser también beneficiarios de la tecnología.
1: Y, y un poquito regresando a, a las cosas que tienes que hacer para, para conseguir dinero o para generar ventas, pues un poquito la complicación de su producto es que las ventas, pues primero tienes que hacer muchos análisis clínicos, todo y demás. Entonces tengo entendido que pues también empezaron a, a mejorar las máquinas y a vender esas mismas máquinas.
0: Sí, empezamos este, a venderlas primero a, con clientes locales, es decir, con universidades aquí del, del tecnológico que nos empezaron a comprar y ellos empezaron a hacer nuestros primeros testers. Fue, pues, creo que el doctor Mario, ellos estaban haciendo este tissue engineering. Entonces, está está padre, ¿no? Que ellos estén utilizando este, parte de nuestros desarrollos para para sus investigaciones. Ya que descubrimos que funcionaba, pues dijimos sobre lejos. Pues, Vamos a empezarlo a lanzar, ¿no? Ahorita no hemos hecho como que un official launch eh, globalmente porque antes de hacer eso, pues ocupábamos un lote, ocupábamos este, un poquito de inventario un poquito más de marketing y eso es lo que estamos trabajando ahorita porque para lanzar este Cytocatch la, la tecnología para el cáncer sí se puede vender, aunque no tengamos acreditaciones clínicas como COPEPRIS en México o FDA en Estados Unidos. Y la manera en cómo lo queremos vender es como un dispositivo de investigación para universidades y empresas farmacéuticas. Entonces, para llegar a eso, pues ocupamos un poquito más de pruebas en pacientes y demostrar estas eficiencias súper altas, que es en lo que estamos trabajando. Ya tan pronto nos den luz verde por los hospitales que podemos acceder a los pacientes para poder así crecer, ¿no? O sea, porque al final del día, como te dicen, no, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Y es lo que estamos haciendo, tratar de diversificar nuestros desarrollos y darle diferentes usos a tus tecnologías de tal forma pues, que si un uso pues, no funciona o llega otro competidor, pues no pasa nada porque pues al final del día pues, tienes diferentes ramas.
1: Sí, de acuerdo. Y un poquito regresando a ti y a, a tu lado personal, sé que uno de tus cofundadores, Alejandro, es, uh -huh. es tu novio y ya llevan pues, mucho tiempo de, de novios casi seis años. ¿Cómo ha sido todo esto de, de emprender con tu pareja y, y cómo le haces para que funcionen sí. pues, tanto la relación como el emprendimiento?
0: Sí, claro. De hecho, hace un rato y ahorita pues ya Alex y yo pues, estamos comprometidos. De, pues, ya hasta, nos vamos a casar si Dios quiere y el COVID lo presenté. Gracias. El siguiente año tenemos como la fecha como todas las parejas. Y antes de ser novios o oh, oh, ya... Yeah comprometidos, este, fuimos socios. Entonces, lo bonito es que entiendas a tu pareja porque está viviendo exactamente los mismos problemas que estás viviendo tú. Es de, de esa forma hay mucha comprensión. Lo difícil es poder separar un poquito como que tu vida personal de tu vida laboral. Es decir, no llevar los problemas de la empresa allá afuera en tu tiempo de relación y no llevar los, los problemas de la relación a la empresa. ¿Cómo se resuelve? Mucha comunicación. <risa> Demasiada. Y tratar de recordar siempre que, aunque estén discutiendo de diferente, o sea, por diferentes puntos de vista, recordar que realmente los dos, o en este caso los tres, porque somos tres socios, eh, queremos que a la empresa le vaya bien. O sea, ninguno de los tres discute o te dice te lleva a la contra, no más por llevarte la contra. ¿no? O sea, aquí se trata de que los tres queremos que la empresa tenga éxito, porque al final del día pues, pues es nuestro sueño. Entonces tienes que tener muy, muy en cuenta eso. Y pues no ocultarse nada, o sea, si, si estás molesto por algo, pues tratar de, de explicarlo de la forma correcta. no Es lo que le digo a todos.
1: Y hablas de mucha comunicación. ¿Tienen algunas reglas o algo para que funcione todo de, de mejor manera?
0: No tenemos reglas, per se.
1: Tiempos de trabajo, tiempos o oh, no sé.
0: Este sí tratamos de separar los tiempos. Por ejemplo, llegan las 8 de la noche y a menos de que tenga, no tengamos una entrega al día siguiente, pues le digo a Alex, es que pues vámonos, ¿no? Vámonos a, al cine. Bueno, pues se podía el cine. <ríe> Ahorita es como que no sé jugar videojuegos o ver una serie en el pero si sí era salir al cine, ir a un restaurante o simplemente caminar, o sea, ahí estar hablando de otras cosas, ¿no? Ajenas de la empresa. Si llegábamos a la empresa, pues bueno, si discute tantito, pero trata de salir. También es sano, o sea, no estar hablando exactamente de lo mismo todos los días, todo el tiempo.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿y qué sigue para ustedes, este, para Deli en, en el futuro, para este año y para los siguientes 10 años? ¿Qué les gustaría? <risa>
0: ¡Wow! Pues mira, nuestro sueño es que esta tecnología esté al alcance de todos. O sea, muchos de, de nuestros competidores están enfocando en crear este laboratorios centralizados. ¿Qué quiere decir esto? Este, que tú mandas tu, tu muestra a un laboratorio y te esperas unas semanas en recibir respuesta. De hecho, este, un primo de Alex falleció por lo mismo porque... El cáncer es una enfermedad de tiempo, o sea, tú no te puedes esperar más de tres, cuatro semanas en recibir una respuesta, porque muchas veces para el paciente ya es demasiado tarde. Entonces, cuál es nuestro, nuestra visión es descentralizar este de acceso a la información y poner una máquina en cada hospital y en cada clínica para que tú no más vayas y tengas resultado ese mismo día. Eso es como que nuestro dream nuestro sueño. Entonces, ¿qué siguen los siguientes años Yo espero que ya ya estén en, las, en los hospitales, porque ya el desarrollo tecnológico pues ya se está acabando y ahora sí que siguen sigue en pruebas en pacientes y obtener certificaciones clínicas. Eh, obtener certificaciones clínicas, pues me puede tomar de 3 a 5 años y queremos empezar para el 2022 a lo más tardar. Levantar una ronda de inversión, una serie A y ahora sí empezar con las pruebas clínicas y empezar a tener ventas, ¿no? Y no, abrir la tecnología a la mayor cantidad de cánceres posible. Ahorita estamos trabajando en próstata, pero la tecnología tiene, o lo, tiene la capacidad de irse con todos los cánceres epiteliales o cánceres de órganos. Eh, nosotros lo hemos probado a nivel laboratorio con mama, próstata, colorectal e hígado entonces eh, nosotros lo que queremos es que esta misma tecnología pues también este, sea accesible para los demás tipos de cáncer además que no se puede ir con, con varios al mismo tiempo a menos de que tengas un un budget, un presupuesto pues, <risa> un poquito más alto y sí que sea accesible para todos
1: totalmente no y me, me encantará ver su, su tecnología pues, cada vez más comercial y, y ayudando más gente y un poquito hablando de, de, de ti como emprendedora, pues sé, que, sé que es muy complicado emprender y tienes mucha presión siendo eh, la CEO y pues a veces la salud mental de los emprendedores eh, pues es complicado no llevar toda la vida y toda la presión. ¿Qué haces tú para, pues para sobrellevar esto? Y sobre todo, pues ustedes que están atacando un problema tan difícil no y que es tan complicado. Hay pocos inversionistas que hacen dispositivos médicos, necesitas mucho dinero para desarrollar. Este, pues sí, tantas complicaciones.
0: Sí, claro, el huevo y la gallina, ¿no? De que necesitas dinero para desarrollar, pero necesitas el desarrollo para conseguir dinero. Entonces, este, siempre estamos con esa disyuntiva. Y sí, o sea, si hablas sobre estrés y, y salud mental, sí. La mayor parte de los founders, quieras que no hemos caído pues, en periodos de depresión o periodos de mucho estrés. Gracias a Dios, pues, tengo dos socios maravillosos que me dan su apoyo y no me dejan caer. Eh, lo que les digo a la mayoría de es, eso ¿sabes que Realmente el emprendedurismo es un camino muy solitario, ¿no? Eres el walk, a long walk, ¿no? O sea, eres el, el lobo solitario que está ahí tratando de sacar a la manada. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros como emprendedores o tener ese esfuerzo de tratar de comunicarnos y tratar de unirnos a otros grupos sobre todo emprendedores, porque para los emprendedores solamente este emprendedor te puede entender ¿no? todas las presiones de que hay que pagar la nómina, hay que pagar este... El desarrollo, tienes que hablar con tal persona, tienes que viajar a otro país, tienes que aprender ese idioma, tienes que hacer, vestirte bien, tienes que tener cierto nivel de etiqueta, entonces son muchas cosas las que tienes que estar como que consciente al momento de, de estar hablando y es diferente tratar con, con otro empresario, a tratar con tus con ingenieros o tratar con sector salud, todos tienen diferente lenguaje, entonces tienes que estar saber cómo comunicarte con todos al mismo tiempo, diferente forma de vestir, diferente forma de actuar. Sí, sí es muy, muy difícil y es normal que te caigas. Digo, nosotros, yo como persona soy un ser humano. Sí, sí me he caído varias veces, pero gracias a Dios, pues sí, sí tengo tanto a mi familia como tengo a mis socios, este, pues que están ahí cada vez que me caigo para ayudarme a levantarme yo solita. Y, y sí, no no lo hagan sola, traten de no aislarse, porque eso es como que lo peor que pueden hacer. De hecho, cuando estuvimos en YC, eh, me dijeron, me dijo otro founder de que oh, qué bueno que, que te aceptaron, felicidades, pero trata de no irte sola. Y yo, ¿por qué no? <risa> ¿Por qué no me puedo ir sola? Y me dijeron, no te, te lo juro no te recomiendo que te vayas a fue lo peor que hice cuando yo me fui, no, entonces pues yo no le creí, me fui sola porque pues mis socios tenían el laboratorio en México, entonces no podían no podíamos mover todo el laboratorio a Estados Unidos más por tres meses, que era lo que duraba White Combinator, me fui allá y es tanta la presión, eh, tanto la comparativa con los otros founders que dices, bueno, pues es que ellos tienen modelo de negocio ya pueden empezar a vender, están teniendo contratos por varios millones. Y tú de que no, pues, no se me murieron las células. No, las células son esa En ese sentido, sí, la verdad, sí, me sentí muy, muy sola, muy, muy triste, muy presionada. Me acuerdo que hasta conseguí un perrito que me hiciera compañía o que me alegrara que me hubiera la cola mínimo para poder aguantar este todo ese nivel de exigencia que venía por parte de con Minero, ¿no? Y sí, les digo a la mayoría de los nuevos funders que van de no te vayas solo, yo cometí el error, no lo cometas tú. ¿Por qué? Porque cuando tienes esos niveles de estrés es importante que estés con alguien, que, que te apapache, que te escuche o que te saque un poquito de esa mentalidad que tienes eh, poniéndote una película o hablando de cualquier otro tema nomás para distraer tantito tu mente que realmente eso es sano, ¿no? O sea, si quieres resolver un problema, a veces lo tienes que resolver de una perspectiva distinta. La única manera de tener otra perspectiva es dejar de pensar en eso por un segundo y pensar en otras cosas para poderlo resolver. Y la verdad no está fácil. <risa> Todavía sigo aprendiendo en este camino.
1: Y ahorita ya han recorrido pues, varios años en, en este camino. Si hablaras con Lisa de 2012 y le dieras un consejo, ¿qué, ¿qué consejo le dirías?
0: Wow, prácticamente le diría que siguiera confiando en mí misma, en, en el equipo y que me aventara a hablar con más gente, ¿no? O sea, los tres tenemos diferentes personalidades. Por lo regular, yo soy la que <ríe> la que va así sin, o sea, se avienta así. <ríe> Al ruedo, como se dice, es, sin, sin importar, ¿no? Yo soy estoy hablando con, con todas las personas, políticos, presidentes, me ha tocado hablar con presidentes de diferentes países, este, y ahí estoy, ¿no? Presentando mis tesis de que oye, amiga, <risa> Le diría que siga manteniendo eso, que siga manteniéndose abierta a aprender, porque al final del día, pues yo me gradué de negocios. Entender mi tecnología o entender este lo que nosotros estamos desarrollando y entender la parte biológica, pues sí me tomó tiempo, me diría que, como que me enfocara un poquito más en eso desde el principio y que buscara más opciones de este, financiamiento y que no me enfocara nomás en lo que hay aquí localmente. ¿no?
1: Pues vamos a pasar a, a mi parte favorita de la entrevista, que son la serie de preguntas rápidas. ¿Sí? Te hago una pregunta y contestas en 60 segundos o, o menos.
0: Wow, ok, va. Wow.
1: ¿cuál es el libro que, que más ha marcado tu vida?
0: <risa> ok, el libro que más ha marcado mi vida.
1: ¿Tu libro favorito o cualquier libro que quieras recomendarnos?
0: Ok, tengo diferentes libros favoritos. Entre los libros favoritos que tengo es este, The Hard Thing About Hard Things, eh, Busy Deals, porque prácticamente me dedico a esa parte de la industria, pero fuera de eso de hobby, de, de ocio, pues fui súper fan de Harry Potter. O sea, Leí los ocho libros muy chiquita y no me esperé a que se tradujeran al español. O de sea, aprendí inglés por Harry Potter. Este y, y la Becoming de Michelle Obama también está buenísimo. De hecho, ya hicieron como que un mini documental en Netflix. Por si no tienen oportunidad de leer el libro,
1: buenísimo. Justo ahorita estoy releyendo el de The Hearting About Hearting y es un, ah, un libro. Sí,
0: me encanta.
1: ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o ser más productiva?
0: Ok, hack favorito para ahorrar tiempo. Prácticamente buscar ayuda. Es algo que muchos emprendedores, este, sobre todo ingenieros, he visto que batallan con esa parte de buscar ayuda y yo soy al revés, trato de buscar a alguien, un mentor o, o un emprendedor que ya haya pasado por eso y me dé la respuesta antes de estarla buscando en el libro. Entonces, eso me encanta para respuestas rápidas, ¿no?
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: ¿Creencia o hábito? Ok, antes creía que por ser mujer este, pues, no me iban a abrir las puertas para nada o por ser latina o por ser joven. Antes sí lo creía bastante. Ahora ya pienso que no. O sea que muchas personas sí tienen ese vallas, pero no porque la tengan un grupo pequeño de personas, todo el mundo lo va a creer. Entonces ya soy de que, bueno, ya no soy yo, más bien son ellos y vamos a mostrar resultados y vamos a, a mostrar lo que tenemos y con, que con eso nos crean, ¿no? no por quién está entregando el mensaje.
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: ¿Punto de inflexión en mi vida? Todavía no lo tengo. Este... <risa> Por el momento, este, yo soy una persona muy abierta. Escucho a las personas por lo que dicen y no de cómo lucen. De hecho, este, nosotros pues contratamos a personas desde chavitos hasta personas con doctorados, ¿no? Que están trabajando con nosotros. Y, y, hasta ahorita pues eso nos ha servido, ser completamente neutrales o ser abiertos a las personas que te escuchan.
1: Si pusieras una frase o un mensaje en un billboard o en un espectacular que todos lo vayan a ver. ¿Qué te gustaría poner?
0: No sé, no fue. Este, si tuviera la oportunidad de poner una frase en un billboard, yo creo que sería este, la vida no es sencilla, nunca lo es, pero al final del día pues es lo que nos hace crecer como personas y lo que nos hace madurar. Entonces yo creo que, que eso es lo importante, no de que independientemente de los retos que te presenta la vida, que no te rindas, que sigas creciendo, sigas aprendiendo y que no dejes de confiar en las personas o sea no se trata de una confianza ciega pero tampoco de es que no te cierres todos los demás
1: totalmente de acuerdo Lisa muchas gracias por tu tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos siempre podemos hacer más dinero pero no más tiempo
0: exactamente es correcto
1: gracias un gusto Muy buena plática con Lisa, en Delhi están resolviendo uno de los problemas más importantes y difíciles que existen, el cáncer. En el 2020 levantaron, vía crowdfunding, más de un millón de dólares con más de 4.800 inversionistas. Espero que ya dentro de poco pueda usarse el tratamiento de forma comercial. Si te gustó este episodio, compártelo con algún amigo o con un enemigo, pero compártelo. O déjanos una reseña en Apple Podcast. Gigante 33 dice, este podcast tiene un nicho donde agrega valor y la información es muy útil. En particular, me ha ayudado bastante. Muchas gracias Gigante, nos escuchamos en dos semanas. Hasta la próxima.